0: Bienvenidos a Cinefoto Latino. Antes de empezar este programa queremos agradecer a nuestros queridos patrocinadores. Harry, quien nos quiso apoyar desde hace mucho tiempo, y Saiz, quien no dudó en hacerlo también. Gracias a ellos podemos escuchar el siguiente episodio. Hola a todos, les damos la bienvenida al nuevo episodio del Cinefoto Latino. En esta ocasión hablaremos con Alejandro Alcocer, gerente de ventas de Size Latinoamérica. Este es un programa especial donde hablaremos de flares cómo se comportan, qué son y cómo nos pueden aportar algo en las historias que estamos contando. Les recordamos que el material visual de lo que vamos a hablar en este episodio se encuentra en la página web www.cinefotolatino.com Es muy importante que vean porque vamos a hablar de muchas cosas técnicas y seguir siempre con esquemas y, y lo que les vamos a convertir les va a ayudar mucho en su experiencia. Como siempre los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, Facebook y YouTube nos encuentran como Cinefotolatino.
1: Hola Alfredo, qué gusto saludarte. Estamos muy contentos de estar aquí en Cine Foto Latino contigo en esta oportunidad de compartir cosas de SAIS. Gracias por el espacio.
0: Muy bien. Eh, vamos a, en este episodio, vamos a hablar de flares, ¿no? A una cosa que a todos los fotógrafos nos encantan, algunos odian, pero, pero digamos que los flares es muchas de las veces, muchas de las veces que hacemos pruebas de cámara o que escogemos un lente. No digo que sea la única cosa, pero tiene mucho, mucho, mucho que, que, que ver el por qué lo escogemos o no, por un flare o no un flare. Y justo en... en ahorita estábamos platicando con, con Alejandro y aprendí bastante en un pequeño curso que me hizo de flares y de óptica. Entonces vamos a hablar un poco de los tipos de flares, que yo la verdad como que lo sé, medio lo sé, pero tú me dijiste eh, tres conceptos que son el
1: ghosting, el stray light, y el halo. Bueno, un poquito lo, lo que quisiéramos explicar el día de hoy es ayudar a nuestra audiencia y a los fotógrafos a, a desmenuzar cuáles son las partes que, que conforman un flare. Como tú bien mencionas, todos hemos visto flares en, en las imágenes, que tanto que filman como que consumimos como espectadores. Y bueno, los flares son causados en primera instancia por la reflexión de los rayos de luz dentro de un lente rebotando en los elementos ópticos y mecánicos del lente. Eh, bueno, todos sabemos que la luz incide en los objetos o sujetos y estos objetos o sujetos reflejan esa luz. Después esa luz reflejada tiene que hacer un viaje y un recorrido adentro de un lente que está conformado por muchos diferentes vidrios ópticos dependiendo de la fórmula óptica del lente. Hay lentes muy sencillos que tienen pocos elementos y hay lentes más complejos que tienen más elementos, pero al final del día el objetivo de esta luz es que viaja dentro del lente y focalice en el plano focal haciendo una imagen nítida. Entonces, cuando esta luz viaja dentro del lente y tiene que atravesar todos estos vidrios, suceden muchas cosas, entre ellas que la luz puede re reflejarse y rebotar dentro de los elementos ópticos y mecánicos de nuestro lente.
0: Ok. Y justamente es ahí donde llegamos a
1: eh, las aberraciones, digamos, luminosas, flares. Lo podríamos eh, desmenuzar de la siguiente forma. La primera parte del flare es la luz que, que rebota en los vidrios ópticos. Esto es lo que conocemos como el ghosting. Y normalmente el ghosting es lo que vemos en la parte más próxima o, cerca o cercana a, a cámara en, en el flare y es una reminiscencia en algún sentido de la de la forma de los elementos ópticos de lente lo cual vemos como la primera parte que conforma el flare y en este diagrama lo podemos indicar.
0: Todos esos diagramas se los vamos a enseñar, obviamente en la página están disponibles y justamente se llama Ghosting porque sí parece un fantasmita cuando lo ven, eh, como que se aparece ahí un, un fantasmita eh, Una pregunta en, en, por ejemplo, yo cuando... Es verdad que de, de todos los flares el ghosting es lo que menos me gusta a mí, de, de, eh, porque sí es muy invasivo, ¿no? Creo que un ejemplo como muy básico que podemos tener es cuando ponemos un filtro adelante del lente eh, y rebota la luz en ese filtro que se ve como justo, también se ve como algo raro. Yo a eso le llamo fantasmita, ¿no? No tenía el concepto ghosting para dentro del de lente.
1: Claro, su ahí sucede a a algo un poco distinto y, y a veces se acentúa mucho esa doble imagen o ese ghosting cuando añadimos un filtro y este no se encuentra perfectamente paralelo, digamos, al, al plano del sensor. Empiezan a suceder cosas como las que tú mencionas de fantasmas o imágenes dobles y, y en efecto, pues sí, este, al final de cuentas, el objetivo de un lente es capturar la mayor cantidad de luz y hacerla viajar dentro del lente para, para llegar al plano, de, al plano focal del sensor. Claro,
0: entonces a ver, tenemos el ghosting, luego tenemos
1: el stray light y cuéntame un poquito del stray light. El stray light es la segunda parte que conforma un flare y este se causa por la reflexión de los rayos de luz en las partes mecánicas del lente, en la carcasa, por decirlo de alguna forma. Eh, por supuesto los lentes están pintados con una pintura negra mate especial que trata de minimizar esas reflexiones en las partes mecánicas, sin embargo siempre hay una pequeña parte de, de esa reflexión y es lo que conocemos como stray light y esto se va a manifestar más hacia la parte central del flare y su forma puede asemejar alguna de las partes mecánicas en donde está rebotando la luz dentro del lente.
0: ¿Y stray qué significa?
1: Stray es difuso, es como una luz difusa.
0: Ajá, y en realidad, ¿cómo, cómo se ve? Sería como los, las líneas un poco, ¿no?
1: Es, es como... O sea, puede, puede tener la forma de, de esta pieza mecánica y es como la segunda parte que vamos a ver, como la parte central del flare Recordemos que el flare va a estar determinado también por las características de la fuente de luz, en muchos casos es el sol, en otros casos son fuentes de luz eh, puestas por los directores de fotografía, eh, entonces hay, hay como diversas combinaciones en ese sentido.
0: Muy bien, y ahora tenemos la tercera causa de los flares, que serían los halos, eh, háblame de los halos.
1: Eh, el halo de, de difusión frontal eh, se va a manifestar principalmente cuando tenemos luces a cuadro, cuando estamos filmando contra el sol o cuando tenemos una fuente de luz con un ángulo de incidencia eh, menor a 90 grados en relación al, al plano del sensor y en ese caso, eh, como la, la incidencia es tan directa sobre el sensor, se, se genera un halo de difusión frontal que normalmente eh, surge alrededor del punto de la fuente de luz. Es como un halo, como si despidiera... Literal un halo Claro
0: Esto eh, El halo sería Lo que le llamamos El, el glare Como esa re, O esa es otra cosa
1: eh, El glare Es un término que, que se utiliza más Para indicar Cuando el flare Es tan excesivo Y tan invasivo Que de alguna manera eh, Ciega la imagen o, o ya no te permite Ver lo que hay Simplemente ves Como un gran destello De luz Eso, Ahí hablaríamos De un glare eh, Que no es deseado Obviamente Porque pues a menos que sea una cosa muy específica de una toma que así se quiera, pero cu cuando los lentes, sus vidrios reflejan demasiada luz, en algunas ocasiones por falta de coatings, eh, sucede el glare y eso pues realmente es hasta cierto punto complicado de manejar. Es como la forma de indicar cuando el flare es excesivo.
0: Claro, y justo llegamos a un tema muy importante
1: eh, de lo que queríamos hablar, es el coating. Primero, ¿qué es el coating? Bueno, el coating, los coatings son revestimientos ópticos que, que se aplican a los lentes. Es una tecnología que ha estado evolucionando a lo largo de, de muchas décadas. Eh, inicialmente el coating se descubrió por accidente, de manera accidental, eh, por eh, Dennis Taylor para Cook. Eh, ellos advirtieron en algún momento que unos vidrios ópticos que tenían allí oxidados eh, se dieron cuenta que tenían una mejor transmisión de la luz cuando estaban oxidados que los vidrios que acababan de sacar de, del horno. Entonces, eh, de manera accidental, como en muchas ocasiones las grandes invenciones son descubiertas, se descubrió de esa forma y, y, y a partir de ahí también este SAIS tuvo aportaciones muy importantes con Alexander Smakula para todo lo que fue el desarrollo de coatings o revestimientos ópticos. Imaginémonos que los coatings son revestimientos ultra delgados, eh, su, su grosor es a veces la cuarta parte de, de la distancia de la, de la medida de la longitud de onda específica de, de la luz. Entonces son, son disposiciones muy delgadas que se, que se colocan al alto vacío y se hacen con materiales de fluoruro de magnesio y sulfuro de zinc. Y bueno, los coatings nos ayudan a controlar la cantidad de luz que se transmite y la, la cantidad de luz que se refleja en estos vidrios ópticos. Y ahí surgió un desarrollo inicial unicapa. Era unicapa porque solamente afectaba una parte del espectro visible y para los años 50 ya en aplicaciones concretas de fotografía se hicieron los coatings multicapa que nos permitían cubrir más parte del espectro. Pero sí, como bien dices, pues tuvo una influencia muy importante size en el desarrollo de coatings para todo lo que es fotografía y cinematografía. Claro. Y la sigue teniendo hoy día porque la tecnología T-Star es una tecnología que está en constante evolución.
0: Claro, que vamos a hablar de eso ahorita en
1: un momento, pero sí, bueno,
0: lo, lo curioso del coating que estoy aprendiendo es que no nada más, en, es, en o sea, el hecho de que pase mejor la luz... Eh, con el coating Nos hace tener imágenes también más luminosas no? Hay un, este, una imagen Que les vamos a enseñar en, en la página Donde comparamos dos imágenes Iguales Con el eh, mismo diafragma mis, Mismo todo Una con lente eh, con coating Y otra con lente sin coating La de lente con coating es mucho más luminosa Tiene mucho más detalle en, en las sombras en, en todos lados Y la otra no De hecho van a poder ver eh, eso es muy interesante Porque además Lo que lo que aprendí Es que puedes tener un lente Que abra a 1.5 de diafragma Por ejemplo con coating Y si no tiene coating En términos de diafragma Es como si tuvieras un lente a ¿Cuánto dice el... No me acuerdo aquí, 28. el 2.8 O sea estás perdiendo muchísima luz Solo por no tener un coating Y sin embargo el lente te anuncia Que es un, un test 1.5 por
1: ejemplo Sí, eh, bueno, el, el coating es fundamental para, para la transmisión de la luz dentro de un lente y, y tiene repercusiones muy importantes en el contraste, en la saturación, en el rango tonal y en la definición. Cuando nosotros vemos una imagen que tiene un buen contraste, nuestro cerebro interpreta ese contraste como definición. Cuando vemos una imagen más deslavada o lechosa, la, la sentimos con menos definición por esa pérdida de contraste, a pesar de que haya sido tomada con una cámara de un mismo poder de resolución. Entonces, perceptualmente lo vemos de esa forma y el coating es sin duda muy importante porque nos permite sacar lo mejor de una escena.
0: O sea, um, los humanos realmente interpretamos una imagen justo. Puede ser la, justo eh, la misma imagen con la misma definición más deslavada. Nuestro cerebro la interpreta como menos definición, ¿no? Lo interesante de lo que hablábamos hace rato es justamente, eh, siempre decimos size es que size es más sharp más contrastado, ¿no? Y y, y una, una cosa, bueno, lo vamos a ver ahorita, vamos a seguir hablando de eso pero ahora me pregunto si se analiza realmente la imagen, si no es una cosa realmente de como hay un mejor coating hay más contraste, si las imágenes realmente eh, entre dos lentes son más este nítidas o no realmente es una cosa simplemente de contraste y de percepción del ojo no
1: totalmente eh, lo, los diferentes lentes que, que que no está de más decir que, que nosotros no hablamos de que un lente sea mejor que otro, simplemente entendemos que ustedes como directores de fotografía y artistas que son requieren diferentes herramientas para diferentes aplicaciones, además que hay pues gustos distintos y estilos este tú lo dijiste muy bien o sea un lente que tenga el mismo poder resolutivo por el puro hecho de quitarle coatings, que es lo que se hace en muchas ocasiones, se, se llaman uncoated o se remueven los coatings. Técnicamente ese lente tiene la misma resolución, sin embargo, al haber perdido contraste por haber removido los coatings, eh, va a ser una imagen menos nítida, al menos a nivel perceptual.
0: Ajá, realmente es una cosa de percepción. Realmente es pura percepción. Y de engaño del ojo, ¿no? Ahora, llegamos a una parte que, que es eh, sumamente interesante. Es, bueno, size... Siempre tecnología, de hecho, gracias a ellos, pues está, casi casi existen los lentes, ¿no? Siempre están a la vanguardia, siempre tecnología, tecnología, tecnología. Y no lo digo como un, un comercial, van a ver porque Yo creo que esto, esta vanguardia, esta cosa de hacerla todo perfecto como buenos alemanes, también les trajo esta imagen de demasiado sharp, demasiado contraste, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa ahora? no los, los, Me cuenta Alejandro que los mismos de SAIS empezaron a preguntarse y a preguntar a fotógrafos sobre qué es lo que nos gusta, ¿no? Me gustaría que nos contaras un poquito sobre...
1: Sí, bueno, para nosotros en SAIS es muy importante escuchar a nuestros consumidores, a los directores de fotografía y a nuestros usuarios y teníamos un feedback justo en ese sentido. Eh, la óptica SAIS en su ADN es una óptica de muy baja distorsión, de una, de una colorimetría neutral y un lente con buen contraste y por ende buena definición. En algunas ocasiones recibíamos feedback respecto de que la óptica SAIS, algunos la consideraban demasiado sharp en combinación con sensores digitales. Yo particularmente no coincido del todo con esa, esa opinión, sin embargo la escuchamos. Y SAIS se dio a la tarea en, en diseñar una, un par de líneas de lentes desde cero, escuchando a los fotógrafos y creamos los Supreme Primes, que son lentes muy interesantes porque... Por un lado son muy definidos en el punto de enfoque, pero también es muy suave y cremosa las áreas fuera de foco por delante y por detrás del punto de enfoque. Entonces es como tener definición y suavidad en una misma imagen, lo cual genera una imagen muy orgánica y que ha sido pues muy bien recibida y que le fascina a los fotógrafos.
0: Pero no se quedaron solo ahí, porque todavía ahí decían, no, muy están muy contrastados, muy sharp. Y entonces, ahorita que cuente mejor la historia Alejandro, pero fueron e hicieron toda una base de datos, ¿no? Porque se, se hicieron la pregunta, ¿no? A ver, ¿qué necesitan los fotógrafos? Me, nos hablan de flares, nos hablan de, de definición, de todo eso. Entonces, ¿qué fue lo que, que hicieron? Que es muy, muy curioso.
1: Bueno, nosotros identificamos que, que hay una gran tendencia e interés en los cinefotógrafos por la óptica vintage, eh, por ópticas de los años 40 a los años 90 óptica muy interesante que tiene características particulares entre ellas por ejemplo los flares entonces nosotros sabíamos que queríamos hacer un lente con carácter sin embargo no queríamos hacer lo mismo que, que se ha hecho hasta ahora que es únicamente remover los coatings por todas las consecuencias en la imagen que ya hablamos como pérdida de contraste, saturación este, transmisión, etcétera queríamos hacer un lente con carácter pero totalmente distinto entonces a partir de allí empezamos a hacer un catálogo visual de, de lentes vintage eh, con nuestros amigos de Keslo en Los Ángeles y filmamos una infinidad de lentes vintage como K35, Super Baltars, Cook Speed Pancross, Size, eh, Super Speeds, etc. Y después hicimos un, un screening en donde invitamos a un, a un grupo de personas y, y a partir de ver este catálogo visual de flares, el, el común acuerdo fue que a la gente le gustaban los flares azules Con una tonalidad de imagen cálida En ese momento ya sabíamos qué queríamos hacer Pero todavía no sabíamos cómo lo íbamos a lograr
0: Y entonces ahí es lo, lo interesante, ¿no? Porque la combi las combinaciones son inmensas, inmensas O sea, de este catálogo les vamos a mostrar algunas imágenes que, que, que se pueden compartir A mí se me hace una locura haber hecho esta base de datos Y entonces lo interesante de esto es que se puso toda esta base de datos en una computadora y pues una inteligencia artificial porque no es tan fácil decir voy a quitar este coating voy a quitar este coating y ya se acabó no porque las posibilidades son infinitas no entonces pues gracias a la computadora una inteligencia artificial se llegó a un coating perfecto para justamente tener flares como nos gustan a los fotógrafos y tener una sensación que ya cuando la, la hora que estoy viendo las imágenes, yo nunca he usado eh, eh, estos lentes, pero ah, después de ver estas imágenes me, me interesa mucho eh, conocerlos. Y se fue creando y se hizo, se diseñó un lente con un look más vintage, ¿no? A partir de tecnología de punta y de, y de inteligencia artificial, que se me hace una locura, ¿no? Y esto se llama el T-Star Blue, ¿no? Es lo que nos decías.
1: Sí. Sí, eh, eh, bueno, bueno SAIS, como les había dicho, es, es muy importante las aportaciones científicas y técnicas que ha hecho a lo largo de, del desarrollo de todo lo que son los T-Star Coatings, la T viene de transmisión y en el caso de los Supreme Prime Radiance es un coating de última generación que se llama T-Star Blue por el azul eh, y como bien dices, Alfredo, eh, hubiera sido materialmente imposible en términos de costo y tiempo empezar a construir... Eh, prototipos de estos lentes de manera física porque las combinaciones son infinitas dentro de un lente que tiene 14 elementos ópticos cambiar los coatings en 3 o 4 elementos las combinaciones se vuelven millones de combinaciones hoy día pues es tecnología de punta que nos permitió hacer simulación óptica muy precisa hasta llegar a la idea de lo que queríamos hacer y después ya pudimos hacer los primeros prototipos y afinarlos
0: sí no es súper es muy interesante cómo la tecnología nos ayuda a crear esos looks no ahora habría que ver ojalá que pueda seguir esto evolucionando a mí lo que me queda de todo esto es tengo mucha curiosidad de realmente eh, probar estos lentes en co comparado a otros lentes no porque ahora están muy de moda entre los fotógrafos los Canon eh, FD los K35 todos los lentes eh, yo mismo que me encantan los mamillas que son muy viejitos, pero la pregunta que me hago es, no es una cosa realmente solo de percepción y de, de mi percepción, entonces espero poder probarlos, compartirles las pruebas de, de, de comparar realmente estos radians con unos lentes vintage y realmente ver si es una cosa de percepción mía y que la y, 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 pero que si me ayuda la historia porque digo, yo soy un fan de usar lentes vintage siempre pero me, me he enfrentado ahora en las producciones de estudio a la postproducción. Y la postproducción no siempre, de hecho nunca, tiene lentes vintage, porque no tiene información eh, de nada, ¿no? Y los lentes modernos sí tienen. Entonces, lo que lo que me interesa, digamos, de estos lentes radios es un look, ¿no? Que es lo que siempre buscamos. Y ver probar o sea como probar esta cosa del del, del flair y sabiendo que pues viene de una de una investigación grande de, de todos los lentes que nos gustan pues es muy interesante eh, para terminar me gustaría solamente hablar de un punto eh, del que hablamos hace rato no con ustedes queridos escuchas pero quería compartirlo con ustedes no es un es un tema de diafragma eh, la difracción de diafragma específicamente, eh, porque justamente uno siempre dice vamos a cerrar diafragma para tener más profundidad de campo, más definición de lente, pero eh, dime Alejandro, ¿qué piensas de eso?
1: Bueno, lo, los rayos de, de luz que vienen desde el infinito, que vienen desde el sol, vienen en un frente de onda plano, sin embargo, cuando nosotros hacemos pasar cualquier onda por una hendidura, como es el caso de, de, un, de un iris o un diafragma de lente, vamos a tener un cierto grado de difracción. Por supuesto, todos sabemos que en un diafragma más cerrado hay mayor profundidad de campo, sin embargo, debemos de ser cautelosos de no llegar a los límites de la difracción de un lente, porque entonces vamos a tener un res resultado opuesto. Más allá de tener una imagen definida, si estamos utilizando un diafragma demasiado cerrado que genera mucha difracción, los rayos de luz se desvían tanto que, que nos juega en contra y se vuelve fuera de volverse definida se vuelve menos definida. También es por eso que, que siempre ha existido este concepto de lo que se llama el, el sweet spot o el punto dulce que es donde el lente tiene su mejor rendimiento eh, y y bueno siempre está más o menos ubicado en los diafragmas centrales eh, en los lentes más modernos se ha logrado que ese sweet spot o punto dulce sea en diafragmas más abiertos pero es algo a tomar en cuenta, como bien lo mencionas.
0: Y por ejemplo los radians, ¿qué, ¿cuál es el sweet spot? ¿Podremos usarlos a 1.5 sin problema? O?
1: Lo, los radians son lentes modernos, son lentes rápidos, 1.5 en el caso de, de casi todas sus focales, en el caso de los 11 lentes radians todos son 1.5 y en, en su prim normal tenemos 14 focales, tres focales más, que, que son... 1.8 en el caso del 15 y 150 y 2.2 del 200 pero podríamos hablar de que todos son, son lentes rápidos y se pueden utilizar por supuesto todo abierto Este mucha gente se está beneficiando de esa profundidad de campo limitada con la velocidad rápida del lente y el full frame, sin embargo su rendimiento óptico podríamos su rendimiento óptimo perdón, podríamos pensar que está en, en un diafragma 2.8 y medio
0: pues muy bien eh, espero que hayan aprendido tanto como yo en este programa especial, eh, agradecemos a Alejandro Alcocer y a Sais, obviamente que, que gracias a, a ellos este programa puede seguir ante ustedes porque ellos eh, nos apoyan, los invitamos a dejar comentarios si les gusta este tipo de programas técnicos que nos digan eh, de, ma de qué más quieren hablar. Y si tienen más dudas en todo este tema óptico y flares, háganoslo saber y nosotros se lo vamos a compartir a Alejandro, o vamos a tratar de responder nosotros. Eh, ¿Quieres agregar algo, Alejandro?
1: Al algunas personas, algunos fotógrafos nos, nos preguntan si los Supreme Prime Radiant son specialty lenses o, o lentes especiales únicamente pensados para cuando quieres usar flares. Y la respuesta es que no. o Los Radiant son como tener dos, dos sets en uno. Pueden funcionar como unos Supreme Prime normales, dado que el flare es muy controlable. Únicamente lo vas a tener cuando un rayo de luz incide directamente en el ente. Eh, y si no, lo puedes controlar y no tenerlo. Y se va a comportar exactamente igual que un Supreme Prime, con un tono ligeramente más cálido. Pero es muy versátil. Realmente no estás casado a tener que tener flers en tus imágenes si no lo quieres. Alfredo, pues nada más agradecerte la gran oportunidad de estar contigo el día de hoy. Eh, nos encanta Cinefoto Latino. Es es un proyecto único e increíble en cinematografía y estamos muy contentos de poder ser parte de, del programa con ustedes. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Alejandro. Nos vemos. Gracias. Estas fueron las palabras de Alejandro Alcocer, gerente de ventas de SAIS Latinoamérica. Esperamos que les haya gustado. Como siempre, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook y YouTube nos encuentran como Cinefoto Latino. Nuestra página web es cinefotolatino.com Agradecemos a nuestros patrocinadores SAIS y ARRI para poder seguir este programa. Este programa es una producción de Cine La producción estuvo a cargo de Sol Dam y de Milton Barreras. Milton también ayuda con la página web. La edición y mezcla fue hecha por Roberto Chávez. Yo soy Alfredo Altamirano y de parte del equipo de Cinefoto Latino, Kenia, Iván, Juan, Milton, Roberto y Sol, les agradecemos habernos escuchado una vez más. Nos vemos en el próximo episodio.